0: 这本书我想要跟读者分享的核心信念是，不要害怕做做每个决定。好，然后跟我刚刚在分享的时候有一个概念一样，就是呃，刚刚有说到说怎么样去代表毛孩跟家人说话的时候，我回答是呃，其实你们都做得很好。我我也希望透过这本书能够带给读者们一个比较正面的一个帮助，就是其实我们都。都做得很好，我们努力的、负责任的去面对我们现在的每一个决定，我们好好的去做这个决定的时候，我相信我们都值得得到一些鼓励跟肯定
1: ，快乐行动力。欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 podcast。我是向日葵。在今天的节目开始以前，向日葵先要跟各位听众朋友们分享一个好消息，那就是金医师特别提供了《金医师和猫咪狗狗每个选择都幸福》这本书给听众朋友们抽奖。欢迎大家赶快到《快乐行动力》脸书粉丝专业参加抽奖赠书活动哦。接下来就让我们开始今天的节目。金医师和猫咪狗狗，每个选择都幸福。金信全医师专访下集。您那我也想要请您分享从医这么长的时间，您最难忘的医治经验？那为什么那么难忘？对您又有什么意义
0: ？医治经验难忘的医治经验当然有很多，就是呃，很多不同的病患都会带给我不同的学习。我记得。我我分享一个我觉得蛮特别的一个病例是，有一只这个流浪狗，然后它出了车祸，被一个爱心妈妈捡过来。那这个爱心妈妈她本身在经济上面是一个非常非常有有能力的人，他甚至呃租了一个，就是有一个。房子，然后就专门在收留流浪动物。听说那边的流浪动物可能有几十只这样子。然后他请了他请了两个管家来照顾流浪动物，就是他很有能力啊，就是、他他他,他有他有一个私人的流浪狗中心这样子。Wow. 然后呢，他就带了一只流浪狗过来，是出了车祸，很惨的是，他是同一边的左前脚跟左后脚粉碎性骨折。Oh. 就是你根本就看不到骨头了，就整个就烂光光。o、oh. 在二三十年前，我们可能没有太多的医疗方案，当然现在不一样。我们现在甚至我们可以，我们现在可以做三 D 列印，然后我们可以做移植这样子，我们可以做很多事情。嗯、oh. ，很厉害，嗯，对。可以，可以。所以你看，就是除了安宁治疗这块是很进步的以外，其实还有很多更进步、更 fancy 的分科技面，能够直接
1: 帮助到他们的对、
0: 嗯。对，对，对，对。那当然，当然，前提是我们也要 afford 了起这样的医疗成本，那是另外一回事。不过，不过在那个当下，我们没有太多选择。然后，呃，如果说我们把呃四只脚中的一只脚做截肢，用三只脚走路。是我们比较能够接受跟理解的方案。三点成为一个平面嘛，哈、哦，所以这个狗跟猫，其实它们三只脚也是可以走路的，哈、哦，就说它们其实三只脚的生活品质没有比四只脚来得差很多，所以其实三只脚是没有问题的。但是这只狗狗不一样，这只狗狗来的时候是两只脚骨折，而且又在同一边。那我们再想象一下，假设它是。呃，不同边的前后脚，那好像勉强，好像也可以达到某一个平衡嘛，哈，就说对不对？就是左前跟右后啊，那感觉好像勉强，搞不好他还可以走路啊，或者是他跳，或者是怎么之类的，哈。那当我们看到这只狗它是同一侧的前后脚骨折的时候，我们就跟家属解释说，就医疗的逻辑上来讲，好像把它都截肢了。他接下来都是卧卧床吗？哈，就是那个生活品质会很差，照顾的成本会很高。有没有考虑？你会不会考虑就就让他离开呢？这样就是帮他做安乐死。我我记得很清楚，那个时候那个那个爱心妈妈她她跟我们讲是说，安乐死从来都不在她的这个选项里面。哈啊，他都已经弄了一个私人流浪狗中心了，怎么会有？他他就他就说他完全不考虑，对，他会照顾到底。只要把狗狗的生命救回来，好、哦，他会照顾到底，好、哦，就算是30分钟要翻一次面，他也会找一个人来翻面啦，好、哦，就是他的意思是这样子。嗯、那可是眼前不做手术，狗狗一定会离开，它可能会因为感染，它可能会因为失血过多而离开、嗯，所以呢，我们就做了手术了，我们就把它同一边的前后脚都把它好好的处理，都把它截肢干净。伤口复原的时间大约是两周、三周。当然，在那期间要照顾它，然后呃，帮它换药、喂它吃饭。那狗狗原本从很虚弱变得越来越有精神。后来发现这只狗狗，它大概是一只十几公斤的米克斯犬。哦，原来是一个非常活泼可爱的狗狗，它的个性很好，就是它会讨拍啊，它会撒娇啊，它会摇尾巴。哦，尾巴没断，所以它会摇尾巴哈。哦结果发现一件事情，就是有一天，因为你知道他就是躺在那儿都不太会动嘛，所以呢，住院部呢，我我也没有特别设防他，我就没有关门，好、哦，就是让他，就是就是躺在那里，他可能会稍微匍匐前进一下，但是就躺在那里这样。结果某一天，他站起来。他用同一边的，我
1: 的天哪、啊！他用对
0: 他用同一边的右脚的前脚跟后脚，他怎么能
1: 够平衡？他也太强
0: 了。他他站起来就算了，他开始他开始跑给我追，这样子就是因为我发现他站起来以后，我就叫他的名字，然后他发现我，我发现他了，他就开始跑，你知道吗
1: ？他可以跑，然后
0: 不会打他可以跑，然后我在我在医院里面追他的时候，我我我我就觉得。都很滑稽啊，就是就是就是、就是、我我觉得我觉得诶、欸、你怎么会站起来？我我一方面替他站起来感到很开心，嗯、可是我一方面又觉得、嗯、你你不要给我乱跑出去，你要跑到马路上我、嗯，我会我会很苦恼这样。你不要跑出去，对、嗯、对。然后所以后来就就好了，所谓的好了就是那他就回去了那个爱情妈妈的那个私人流浪动物中心，他跟其他狗玩的很开心，然后。据说它不是行动最慢的那一只狗，因为还有还有还有还有别的别的老弱残兵吧，对啊。那结果那只狗、嗯，因为那只狗年纪很轻嘛，然后它个性又很好，所以它反而在那里面变得很活跃的一只狗。然后那个爱心妈妈就就有一点半开玩笑的跟我们讲说：“你看吧。”说什么要安乐死？哪有安乐死？哈、哦，就是就是有点在，嗯、就是说是在调侃，就是用开
1: 玩笑、
0: 责骂我们，这对，就是有一点有一点开玩笑的口气在这样对我们说、嗯。然后我觉得这件事情带给我一个很大的提醒是，对，没错，可能有 90% 的状态下，结果会是我所预期的样子。但是我也得思考一下，嗯、会不会有可能那个 10% 发生在？我们眼前这个当下，所以在某些时刻，我会分享这个案例给我眼前的家属，特别是我眼前的家属，他正在犹豫要不要做一个比较积极性的决定，他有办法承受这个积极性的决定带来可能不好的结果，但是他又在担心某一些考量点的时候，我会提这件事情给家属的原因是，我希望我们可以有一个更。不同的眼光，或者是更宽广的角度去看说，说绝大多数可能是这样，但是这个世界总是有一些美好的奇迹发生。而这奇迹发生的时候，我我们在那个在那个当下，是不是我们我们有想过，或者是我们知道，或是我们接受，所以以至于我们想要试试看。我觉得那个带给我一个很大的很大的提醒，也就是说，我不。直接看了，然后我就说啊，这个不行，就放弃。而是我去设想各种不同的可能性，并且在那个工作的场合里面，去跟我的眼前的客户，跟我眼前的家属去做一些讨论，然后以至于到最后，我们做出一个最合乎当下的判断
1: 。嗯，向日葵也想请教金医师哦，就是毛孩不会说话，没有办法直接用言语做沟通。您在职业的过程当中是如何学习并且提升自己去观察非言语的表达的能力，去看出他们没有办法说出来的事情，甚至看出他们家人的难言之隐？哎，我觉得这真的很厉害，这很难哎、欸。
0: <笑>呃，对，这这其实说很难，其实我我同意。然后，其实说简单嘛，老实说。呃，把它说穿了，其实就还蛮容易的，就是给一些时间啊。很多时候在沟通的过程里面，其实往往我们会需要的是时间，从呃给对方时间去说出来，给对方时间去做一些的反应 ，react， 就是再动作啊。嗯、那呃，举例来说，在整间里面，特别是猫咪，我最常做的一件事情，并不是。直接把猫抓起来，然后就开始东摸摸西摸摸，然后做一些事情。呃，我不知道大家对于带猫去看兽医师的那个流程的想象是怎么样啊？这个挂了号，然后呃，等到 OK， 然后请到带到诊间去，然后把这个笼子打开，然后把猫交给兽医师，兽医师就把猫拿来这样子翻转了一下，然后就说：“诶、欸，你的猫得了这个病。啊”哈，但我不是这样做，我。我通常，呃，让猫咪的家属，其实狗狗家属也是一样。到了诊间以后，我通常一般都会先跟眼前的家属聊天，大概聊五分钟到十分钟。可是，这聊天的过程中，我会观察猫咪在干嘛、啊。我会把我会把笼子的门打开。嗯它很紧张，它会躲在里面。然后呢，有些猫咪它听我们一直在聊天，它搞不好就走出来了。啊，有些狗狗它在这个地上就走来走去，我也很少让猫咪跟狗狗一定要坐在或者是站在诊疗台上。好，我就让它到处在让它们觉得很自在。嗯，对对，让它们走来走去。那呃，在这过程中，其实我就容易看得出来猫孩今天的状况怎么样。因为如果假设有家属说，哎，我们家的猫咪都不吃饭呐，哈，然后感觉无精打采的。然后、嗯、哦，我就说哦，是吗？然后我就会问他平常吃什么啊？然后这个猫咪原本的体重是多少啊？它有没有呕吐啊？最近的状况如何啊？然后家里有没有其他猫啊？你们为平常这个有没有给它吃零食啊？聊天的过程，我就发现这只猫就开始走出来，然后到处东闻西闻。我发现它对这个环境是好奇的时候，嗯、接下来我就会请我的医院的这个同事去开一罐罐头。到整间好，然后我就发现这只猫就开始狂嗑罐头，然后家属就会很好奇说：“哎、欸，它在家里都不吃哎、欸，哈、哦，为什么来这里就会吃？”那我就会问说：“哎、嗯欸，会不会是最近家里太热啊？哈，很多时候在暑假就会碰到这种情况，就是会不会家里太热，所以它不吃，然后来医院比较凉，然后待了个十分钟，它觉得这个环境比较舒服，所以它就愿意吃饭，然后。”通常回到家开开冷气以后，他的他的不吃不吃饭的病就好了，这样子哈、嗯，就是所以呃这一些都是观察之后得到的结果。那观察让一点时间出来，空一点时间出来，让呃毛孩有一些反应的时候，其实往往从外表当中就可以得到很多资讯。那同样的状况也可以去观察家属，特别是当我在。帮毛孩做检查的时候，我会去观察家属们的反应，或者是我会观察，甚至有的时候是有两三个家属进来的时候，我会观察他们的互动，然后去问不同家属不同问题，或者是同一个问题问不同家属，就说啊、呃，诶，那个可能是这个男主人说这只猫都不吃，然后我就会问女主人说。哎，你也觉得他不吃吗？你觉得他吃的状况怎么样？然后，也许女主人就会回答说：“我觉得他没有不吃啊，他只是不吃他的零食而已，或者是他只是不吃某一个这个男主人要给他吃的东西而已。”那观察得到那个中间的张力，我觉得那个怎么样去观察这些在言语以外的其他的东西，对我来讲很重要的一个有有一个秘诀，其实就是时间呐、啊，就是。或者是从某个角度而言，就是一些一点点的耐心跟先听，或者是先看对方啊，所谓的对方对我来讲就是家属跟毛海，他们会有哪一些反应，会有哪一些表达，那我大概就可能可以去猜测某个方向，然后我透过提问来去证实我的某一些观察是不是合乎呃事实的状态。嗯
1: 哼。哦，听您的分享，我会想到去年我读了一本非常非常感动的书，是 Dr. Sweet， 呃，史维特医师所写的《慢聊》。那他特别就是提到， okay. 呃，他在旧金山的圣池医院服务嘛，那深池医院呃有他特殊的背景，所以他的病人可能也都是是非常重病的病患。但是他们病人进来的时候，有些人其实已经。虽然他呃是人类，但他也病到没有办法把自己的状态讲得很清楚，然后他就光坐在病床旁边看，仔细的缓慢的看，就看出了很多病患说不出口的事。我听你在讲，说我完全就是想到，只是您的对象是猫咪是，然后以及毛海對對，对，以及他们的主人，然后去观察那些互动，然后依您的经验去。推测说可能背后的原因
0: 是，其实那个中医也有一个类似的概念，概念叫望闻问切，是就是、对他们其实也是类似的，就说好像呃这个我我觉得去中看中医还蛮蛮有点这个很赤裸的感觉，就是。<笑>你说会不会会不会？你只要看到我的脸，你都会知道说我最近睡得好不好，或者是<笑>、啊就是、就是你的脸色啊、呃，这个大概是哪里哦、呃？这个饮食不均衡哦，作、呃、息不正常、呃、或者是偏食、呃、或者是怎么样、呃、无所遁
1: 形。就是
0: 、對,对对，就我觉得在中医面前，我觉得这个这个这个感受还蛮明显的，就是，但是其实我我认为是类似的概念，就说的确的确真的是这样，就是呃，我我最近在。在稍微探索一些有关这个心理学上面的东西，然后他们其实也有讲到有关于这个这个助人技巧，就是怎么样去倾听一个人的这个状态的时候，怎么帮助一个人的时候，其实第一步叫做叫做探索。他他提到探索这件事情，其实是最需要花时间的，也就是说，要怎么样积极的聆听，呃，提出一些开放式的问题。然后跟对方做一些互动，好让对方发现或者是感受到他目前的一些困境，用这个概念去去思考，说在沟通的里面，其实我觉得也是类似的概念，就说呃这个怎么样去陪伴眼前的家属，或者是去观察呃这个生病的毛海，探索他们目前的状态。我觉得那个那个其实有一点就是异曲同工之妙，这样子是
1: 。所以几个关键的要素，一个是愿意投入时间，那倾听真的用心去观察，经验多了也就真的慢慢看得出来那些累积出来的成果。是。呃，我记得医师您在书中有写到，就是最喜欢动物医师生活的部分，其实是全神贯注进行手术的当下。可不可以请您跟听众朋友们分享，为什么为什么不是在看到毛孩的家人笑着很开心的把康复的毛孩带回家的时候，而是手术当下呢
0: ？我觉得会呃，让我比较喜欢在做手术的这个关键，仍然还是在这个兴趣的部分，也就是我我真的喜欢做的事情，其实比起内科治疗，更是外科手术。所以是啊、呃，工作的时刻我，我我最。能够享受跟满足，仍然是在做一件我觉得是对我来讲有热情跟热衷的事情。我我自己也自认我在工作的表现上面，我可能做外科会比做内科来的来的好吗？嗯，我我想应该可以这样说，就是我当然因为我我自己现在目前是以加医科为主，就是什么都看嘛，哈、嗯。但是总是有擅长跟不擅长，或者是熟悉跟不熟悉。那对我来讲，我觉得外科手术近年来是越来越多做这个齿科的手术。其实，呃，我我做起来是很得心应手的，所以我觉得那个会带给我很大的满足感。而那个满足感的、嗯、呃分别是在哪里呢？就说怎么样去跟其他的工作的成果去做一些分别。举例来说，就是哎，呃，我我可能看到很满意的家属，或者是恢复的很好的动物，呃，我我当然也会觉得这是一个在我工作上来讲一个很很不错的一个回馈。可是这个工作的回馈啊，我觉得我觉得并不是每一次都会发生，因为疾病总是总是会有不好的结果的时刻。总是会有比较让人感觉到灰色或者是沮丧的时刻，所以，呃，我尽量不把结果当做是我 enjoy 的关键，而是我去 enjoy 在我的工作的过程。那，呃，用这个举例来来说明，就说，比如说像是安宁缓和医疗的部分，当然。往前推一万步，到最后我都势必要陪这些家属走过这个毛孩要离世之前的，或者是离世的这个过程。那结果就不会是他们很开心啊，哈、哦，就是。可是那个过程我，我我我也许可以所谓的享受嘛，哦，就是说我也许可以在这个过程中当中去啊、呃，认知到我的我的工作是有意义的，我的工作是有价值的。而我的，我觉得我在做一件还不错的工作，因为我正在帮助一个家庭、一个家属度过那一个难过的时期。我我觉得我，我如果按照我现在这样子想的方式的话，我觉得跟我在我在做手术所带给我的满足感是一样的。好、哦，那当然，其实我、嗯、我我当然看到这个狗狗的血，我也会比较兴奋一点，哦、就是就是那个开刀<笑>开刀的时候看到血，有有些人看到血会很害怕，但是我看到血会觉得说，哎、欸，这是哪里在流血呢？我赶快把它弄好啊！哈、哦，就是我会我会我会比较是属于反应是那样，就是您不会因为那个而慌张、就是。对，那我我同时也会看到这个呃，就是。这个菜鸟兽医师只要看到血，他们就开始慌乱，然后就是这个所有的纱布全部丢到肚子里，或者是这个器械全部塞进去。对，就是，呃，可是当我看到血的时候的反应，就我会觉得是我我要怎么去解决它，而那个带给我的那个成就感跟满足感，跟我刚刚举例说怎么样陪伴家属度过，我觉得那个是有点类似的。其实，呃，它只是有不同的。这个面向的呈现，但是对我而言，怎么样去享受那个当下，其实就是我很乐在快乐的在这个工作当中，认知到我可以提供给人们一个贡献吗？哈，帮助嘛？哈，就比如说我在开刀的时候，我好好开完这个手术，我知道。眼前的狗狗可以可以恢复，我知道家属会很满意，所以我很 enjoy 在这个这个过程里。那我同样的这个，虽然狗狗要离开，但是我陪伴他们，我我跟他们一起伤心，我支持他们，我安慰他们的时候，我也同样也感受到我这个人的存在是有意义的，或者是我可以提供给。眼前的客户、眼前的家属一个帮忙的时候，我觉得那个带来的满足感是很真实的
1: 。是，所以我想归结起来，可以可以这么说吗？就是您喜欢的那个部分是在于，当您呃操作，不管是哪一个面向，刚,刚提到两个面向的作业的时候，您体会到自己的服务对于毛孩、毛孩家人对这个社会的价值与意义。那是会让您非常喜欢、非常着迷的部分，也是您的热情所在
0: 。我觉得，我觉得更描述的精准一点，的确就是像刚刚您说的这个样子。嗯
1: 哼嗯哼。然后我也想请问金医师，就是说，就是这个问题比较跳一点。如果请您代表来到诊所治疗的毛孩向家人说话，您最想向毛孩的家人说什
0: 么？哦，你们做得很好啊。<笑>哎。
1: 完全是一个毫不犹豫的反射，就一句话。但是我觉得这句话真的是一针见血，真的。我
0: 一直都觉得带毛孩到动物医院来，就是非常负责任、跟关心、跟爱眼前的这个看起来虽然物种跟我们不一样，但是我们视他们为家人的客户或者是家属，因为我觉得。带进来这件事情背后已经有非常多的意义了。有可能这个女生她有三，她有两个小孩，这两个小孩她已经弄得她焦头烂额，但她还要跟兽医师约时间，千里迢迢、千辛万苦的带一只狗、带一只猫到医院来看诊，她得承担这个看诊时的压力，她得承担许许多,多多的成本
1: 。所以
0: 我我想不到更好的。要对家属说的话，如果假设家里的狗狗跟猫咪会说话的话，我相信绝大多数我看到到动物医院来看诊的狗狗、猫咪，我相信他们在他们自己的家庭其实都是被宠爱跟被关心的那一个，所以只有这个啊，就是我觉得一定是他很享受跟家属相处的时光，他很享受他作
1: 为这个家的一份子。
0: 没错，我觉得是这一个，嗯
1: 、所以跟他们说，你们做的很好哦。我觉得这一段真的应该要让所有、哎、所有有有毛孩的家庭，他们真的听到，应该也会觉得哇哦
0: ，对，是啊，我觉得是啊，就是呃，回到很久以前，我们刚刚讨论，就是也不太低估自己嘛，就是不要觉得我们做的不够啊，我觉得我们做的很好，这不是一件坏事，
1: <笑><笑>欸、很振奋，真的。哎、欸欸、对啊，呃，我们其实今天聊了很多，就是有一进一步想要再问关于整个产业的部分，呃，因为其实对向日葵来说，每次跟不同的来宾聊天的时候，我觉得都是重新去呃认识一个我自己可能之前没有相关接触经验的产业，然后可以学习到很多。那相信很多听众朋友们也不了解，就是其实台湾的兽医产业环境啊，相较于其他国家。有哪些是我们已经做得不错的？又有哪些是您认为我们还可以在进步的地方
0: ？台湾兽医医疗产业在许多前辈还有很有热忱投入在教学以及医医学上面研究的兽医师的带领之下，我觉得近十到二十年来已经有非常非常大的进步。其实现在在很多呃，特别是在美国，有非常非常多台湾的兽医师，已经在美国成为了兽医师，并且取得了他们的专科医师的执照。然后这连带的可以带回来给台湾更多可以像欧美一样的医疗的环境跟设备，还有能力。我觉得这个部分其实相较于。啊、呃，欧美先进的国家来讲，我们的差距已经不大，甚至我们有很多啊、呃、比较特别的一些，还有先进的一些医疗，比如说像是微创手术这些啊、呃、这些手术的部分，就我所知，已经有越来越多台湾的医师发表的论文其、期文以及期刊，是被欧美的兽医师感到非常有兴趣，而且也想要更多的学习，反而是。欧美的兽医师想要跟台湾的兽医师学习，所以我们在我们在这些先进医疗的设备跟能力、治疗的能力上，其实我们并没有呃落后人家到非常非常多。那所以其实呃在这些事情上，我觉得我觉得其实呃在台湾饲养宠物或者是有毛孩的家属而言，其实是呃可以很值得。让家属放心的一件事情，那我觉得这是其中之一。那呃，当然我们还有很多需要调整跟改变的部分。我觉得像我刚刚提到的专科医师这件事情，在目前的台湾兽医产业来讲，我们正在努力朝向这方面来迈进。那怎么样建立一个完善的专科医师制度啊、呃？透过可能是跟呃，亚洲的不同国家建立起一个不错的平台，然后让呃可能外科专科医师出现啊、呃，这个内科专科医师出现，一个一个开始出现的时候，我觉得这个对于呃整个医疗的环境来讲，又会有更大的提升。我觉得，呃，从进步的面向来看，我觉得其一是这个。那我觉得其二有另外一件事情，就是对于动物福利这件事情，就是。怎么样好好的去照顾流浪狗，好，然后怎么样好好的去这个像是流浪猫的一些管理上面，我们我们可以怎么样再更多的来配合？另外一个部分则是说，怎么样呃去尽量减少动物的被虐待？我觉得这是另外一个、嗯，也许在都会区以外，我们可能比较容易被忽略的一个一个面向。这个部分我觉得目前被揭露的不多，或者是其实这件事情在很多地方正在发生，嗯、但是呃我们比较不知道，所以这个部分是另外我觉得怎么样更多的提升人与动物之间的和谐的关系，好、哦、就是、说、嗯、当然有养毛孩的家属们，我们我们本来就不太会去虐虐待，可是那些对于动物感到很害怕的哦，怎么样？去更多的建立起一个人跟动物之间一个和谐的一个一个关系的恢复，对、yeah. ，我觉得这是需要长久的一些这个教育，对这个部分是我觉得可以从整个整个环境之中做进步的。我想到就是以前国小的时候，国小的老师都会说，在路上看到狗的话，就不要跟它对望啊，然后他们会咬人啊，所以你要小心啊，就是。我觉得那种教育的方法，其实已经先假设动物先入为主物，对对对，就会假设动物其实是会对人不好的。就是其实我觉得这样的假设，如果可以越来越少，而是我们怎么样，呃，可以跟动物之间保持一个友善的友善的关系，我觉得这个是慢慢会让这个世界变得比较好。嗯，我举个例子来说，嗯、就是我在好几年前曾经去了一次日本。的，我印象中应该是那福冈吗？还是福冈、嗯？然后，然后呢？我在路上看到了一只猫，就流浪猫哦。好，结果居然我我蹲下来，然后我在喵一声的时候，它就走到我旁边来
1: 了。
0: 嗯然后我很惊讶，我想说，只要是在台湾的流浪猫，大部分都是看到人都是避之唯恐不及。结果在日本的猫就那么亲人哈，我。旁边的老婆就说：“啊，你我们刚好看到一只很特别的猫，它会它会过来找人这样子。”我心里也是这样想，我也跟他说，我觉得好像是这样。可是我们那一次、嗯，那那五天，我们只要看到猫蹲下来，就会有猫。都这样、嗯，对。那我觉得是那整个环境是这样，就是。那整个那个城市，呃，应该是这样说，我不知道大阪猫或者是东京猫，因为我很少在大阪看到猫，<笑>但是但是我在那边看到的猫，是我只要蹲下来，它就会过来，啊哼，那这带给我很大的震撼。对，为什么、呃？当然有可能台北猫不是这样，但是也许可能新竹猫是那样，这个这可能就是我这个台北人受到很大的局限。嗯、可是我要说的是，会不会有机会有一天我们也可以这样子跟猫跟狗相处在？在台湾这块土地上面，就是我们只要蹲下来去想要跟动物建立关系的时候，哎、欸，我们是可以打招呼的，我们是可以有互动的。我觉得这部分是，啊，好像我们还可以在更多的努力的一个方向。嗯哼
1: ，嗯哼，是，就是我我觉得您所看的面向，就是已经不止于兽医产业环境本身，而是更宽广的看待人与毛海在。呃，整体社会环境当中的一个和谐关系的营造这件事情，那它当然可能需要经年累月的时间去做一些呃，从基础做起，从小做起的一个友善观念的建立，才有办法让这件事情在很久很久以后渐渐的发酵，成为您刚所形容那样的一个样貌，并不是说我今天哎一蹲下来，可能呃。猫孩他们看到他们是害怕的，他们不会靠近
0: 。这个我觉得可能是一个我我我想象的一个画面，就说如果是这样，那不是很好嘛？哈、哦，就说、嗯、呃，这个对啊，就是呃，它会是一个很美好的一个一个一个环境。当然，我觉得不限于这个狗跟猫啊，哈、哦，就说当然还有很多其他的动物。嗯、但是如果从这整个大环境来看，怎么样恢复这个？美好的过程，我觉得是很很令人期待的。
1: 嗯哼，可是我觉得事情其实真的也有好几个面向，因为像呃，我自己有一位朋友，他就曾经被流浪狗攻击过，就是那种很严重，需要去送医， oh, okay. 而且不止一只
0: ，对是是，而且是无
1: 端被攻击哦、喔。他就是走过是是是，然后那狗就是几只在那边就是。因为他们本来就有点成群的概念，好几只，对，所以他只是走过而已，无端的就遇到了攻击，他并没有去挑衅，也没有去怎样，他只是抱着他的食物走过。所以我，我我觉得这真的是一个有很多这很困难面需要去考量
0: 的。是我我,我这个这个我也我我也我也很同意，就说呃，同时间也会有这个不好的事情也正在发生。那是呃，同样的这一群。这个流浪狗们，他们应该要怎么样？你知道，就是在教育嘛，哈，就是哈，这是怎么样在重新做一些行为上面的这个这个 modify， 哈，就是如果是人的话，就假设我们人做了一些不好的事情，我们怎么样去接受一些调整？我觉得是类似的概念，所以那个那个状态要怎么样恢复？的确，它本来就不是一个单一面向说我们人类。尽量保持对动物友善，结案不是，我觉得不是这样的一个、嗯、一个流程，而是动物这边有什么应该要努力的面向，哈，然后人这边有什么应该要努力的面向，动物努力的面向，我们人类怎么怎么来帮助它？人类应该要努力的面向，我们人类应该要怎么样来一起创造出那一个环境？我觉得它的确本来就是，嗯、它它的确就是一个很大的一个议题，是真的。我我我再多讲一个有关于就是就是如果假设兽医产业，我们还有哪一些是可以进步的空间？其实我觉得就在安宁缓和治疗这一块，就是这一块，我觉得我觉得是，其实我相信有很多兽医师也正在进行，呃，未来我相信也会有更多兽医师会投入。那我觉得这一块、嗯，我觉得有个很重要的观点，其实。所以前一阵子常常我们都会提到那个有关于情绪勒索这件事情，呃，拿一个一个一个框架，拿一个道德的框架去要求说，呃，这样子做才是对的，这样子做才是好的，嗯、仿佛有一个标准，就是小孩呢一定要弹过钢琴，才是要学过钢琴，你才是一个称职的父母。哦、啊，这个小孩如果这个不会游泳，你就你就是失败的父母亲哈、啊，或者是这个我呃，你知道诸如此类这样子的一个框架，也很容易放到毛孩家属身上、嗯。我觉得呃、嗯，过往我们都会说啊，你这个没有决定要治疗就就不对了，你没有想要按时回诊，那你就错了。啊，这样子的一个背后的立场跟观点可能。在未来的一段时间会慢慢的备受调整。前一阵子我才刚上完一个从美国来的肿瘤专科医师的课。过去在我们在讲到狗猫的化疗的时候，你知道化疗就就就有一些那种鸡尾酒疗法嘛，就是它可能有一一号药、二号药、三号药、四号药，然后第一周用一号药，第二周用二号药，以此类推。然后一个月过完了，然后我们再用一号药、二号药、三号药、四号药这样过往我们我我听到的这些专科医师们在国外来台湾上课的，或者是我去美国上课的医师们，其实这一群收医师们，我们都很认真的在面对这些化疗。我们也呃三令五申的在说，这个这个步骤一定要要把它完成，一定要把它做好，然后尽量不要跳过，好好把它做好。呃，如果跳过了就不好了，或是怎么样？但你知道，这一次我大概就是在两三个月前上了一个那个兽医师的课。这个美国的兽医师开始提提供了一些不一样的想法，就是有一些狗狗它不适合 1234， 它比较适合134。那2跳过没关系，就是也许治疗会稍微打一点折扣，但是我们好好的跟家属解释，这个2它无法使用，因为副作用多。因为这个二没有办法使用、嗯，因为狗狗没有办法配合，因为二没有办法使用、嗯，是因为这个家属他可能有时间的压力，有经济的压力，所以我们就用一三四吧。用一三四也不代表，也不代表呃这个不好啊，哈，就是一三四至少有一三四嘛，哈，就是他们开始提供了一个这样子的想法跟概念，这是在以往过去。嗯我比较没有听到的，我以往过去听到的就是一二三四，一二三四到一二三四的这样子的一个医疗模式。可是最近我听到的就是一三四 ，That's okay, it's fine，、嗯、就是就是我们就我们就用这个方法来做吧，然后好好的跟家属讨论，好好跟跟家属解释。所以回到。我们可不可以在有更多可以进步的空间的时候，我,我认为从兽医师端来说，有有一个部分是怎么样更多的接纳一些啊、呃、这个家属的各自的需求，以至于我们提供一个克制化的治疗方案的时候，我们不带着那一个完美的或者是教科书般的一个、嗯、一个。框架来去要求，或者是去评断说眼前的这个家属有多爱这个猫海。如果是一二三四才代表说爱的话，我觉得那个好像这个部分的观点是我们可以去尝试的去打破的。那我觉得这一块是一个另外一个，我我认为在受益医疗部分里面，我们可以再进步的一个空间
1: 。是，其实可以有更多的同理心。呃，因为在同理心的基础之上，会多了一点弹性。那这个部分是要能够被用更开放的心态去理解跟接受的
0: 。对，没错
1: 。而且，呃，我刚刚已经突然想起来，我之前本来您在讲到那个流浪猫狗的时候，我想到的一个点是什么？就是说，您提到，呃，从动物端跟人这一端，人这一端可以努力的部分，其实回过头来要溯到源头是为什么会有那么多的流浪猫、流浪狗？那还是人造
0: 成的， okay, okay. 对，是是，当然这个部分是一个,是一个大哉问了。那本来以往、嗯、以往过去可能就是有几个底头出现，然后也许没有结扎，然后就生生不息、啊、那现在目前我们,、嗯、我们可以捕捉到的，或者是可以在野外找到的流浪狗猫，我们帮他们做这个绝育的越来越多，但是其实，在不同的县市仍然还是有其困难度、嗯，我们会看到很多地方，其实他们还是有一直不断的在生小狗，一直不断的在生小猫、嗯。那的确，这个就会是一个很重要的社会议题
1: 。呃，今天我们还要再多谈一个问题是针对于书的部分，我想重新聚焦回来，写书一定由您希望与读者分享的核心理念、核心信念。那是什么原因让您起心动念，觉得必须完成这本书？您最希望读者、呃，也许是毛孩的家人，或者是为科系选择迷惘的学生，在读完以后，他们留在心里，甚至投入行动的想法是什么
0: ？这本书我想要跟读者分享的核心信念是：不要害怕做,做每个决定。好，然后跟我刚刚在分享的时候有一个概念一样，就是呃，刚刚有说到说怎么样去。代表毛孩跟家人说话的时候，我回答是：呃，其实你们都做得很好。我我也希望透过这本书能够带给读者们一个比较正面的一个帮助，就是其实我们都都做得很好，我们努力的、负责任的去面对我们现在的每一个决定，我们好好的去做这个决定的时候，我相信我们都值得得到一些鼓励跟肯定。那呃，这个在这个过程中，也许我们可能会发现，哎，过去的这个决定好像看起来不那么好，好像是一个失败的决定。但是其实每一个失败的决定，啊、呃，都是带给我们下一次成功的契机。比如说，看起来的失败，也许都会是我们生命成长的养分。我觉得，呃，在这本书当中的我想要传递的一个动机就是。希望能够鼓励，也许现在家中正在生病的毛孩，他们的家属鼓励他们，呃，安慰他们。那另外一个部分也是针对可能正在生涯规划当中感到迷惘或者是彷徨的呃学生或者是年轻人。其实只要我们在每个当下全力以赴的去去做好我们该做的事情，那我相信这每一个决定到头来都都会有。带给我们很好、很大的好处跟很好的结果，这是我、嗯、我想要传递给啊、呃、读者们一个很重要的这个核心的信念。那至于我，我希望读者们可以采取什么样的行动吗？或者是呃看完书以后会有什么样的这个这个呃这个改变的时候，我会希望大家呃在面对每个决定跟选择的时候，就可以不要感觉到害怕，就生命就是。就是在冒险嘛，好，就是我们、嗯、我们都在冒险的做出一个每每一个不同的选择跟决定。那啊、呃，不害怕去做出每一个决定，然后谨慎且不害怕的去做出每一个决定。我我是希望可以带给读者这样子的一个鼓励跟帮助、嗯，这样子。
1: 嗯哼哼、嗯嗯，哇哦，谢谢金医师。我想就是全力以赴做了选择，全力以赴，然后选择的时候不要害怕，不管之后怎么样，至少。这样子，我们在投入行动的时候，因为你已经没有害怕，但是谨慎的去做选择，全力以赴就好了
0: 。是啊，我我觉得还有像今天跟向日葵一起聊天，然后当我看到了这个当初邀约的时候，我看到这个快乐行动力的时候，我觉得某种程度也跟我刚刚在讲的某一些这些事情是很 match 的，就是我们在这个行动中有个快乐的心情。呃，对，就在快乐中，却不失去做决定跟行动的能力。我觉得，我觉得这个部分也是我在呃当初看到这个 podcast， 然后听了 podcast 之后，我觉得另外一个部分跟好像哎，很很巧妙的跟我的这个这个这次写的这本书有点类似的这个概念
1: 。我也觉得真的是今天很开心能够访问到您哦，因为我看完这本书，我也觉得就是有很多很 match 的地方。
0: 是是是，对啊，就觉得很棒，然后刚好刚好有机会可以跟香日葵一起聊天，让我觉得很开心
1: 。哦，我也超开心的，真的觉得很荣幸。谢谢快乐大来宾金医师上节目与我们分享他如何让每个选择都幸福。金医师的书已经在全台各大通路上架，有兴趣的朋友千万不要错过喽。想了解陆家动物医院，不要忘记追踪医院脸书粉砖，相关资讯可以参考本集节目资讯栏。再次感谢专业又温暖的金医师，谢谢金医师，谢谢，
0: 谢谢，谢谢向日葵，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜
0: ，拜拜。